0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Bust Health, deinem Kanal für das gesunde Wohlfühlen. Passend zu der aktuellen Corona-Krise habe ich in diesem Podcast Simon Thiessen. Er ist Coach und hat hier mehrere Ausbildungen durchlaufen, von der systemischen Coach-Ausbildung bis hin zu New Spirit Coach-Ausbildung. Und wir sprechen über limitierende Glaubenssätze wie Du zum Beispiel, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug, das gibt es doch schon auf dem Markt, eben dich selber blockierst und über leichte Tools sozusagen, diese so für dich umprogrammieren kannst, sodass dein Unterbewusstsein für dich arbeitet. Ich finde den Podcast sehr, sehr passend zu der aktuellen Zeit, weil das, was uns bevorsteht, ist definitiv eine Prüfung für uns alle. Und ähm, ja, letzten Endes, es wird irgendwie weitergehen und was wir dabei nicht verlieren sollten, ist unser Mut und ja, wenn wir da durch limitierende Glaubenssätze eben blockiert werden, bzw. an unserem Erfolg, in Anführungsstrichen, ähm, aufgehalten werden, dann ist es definitiv wert, hier nochmal genauer hinzusehen. Simon Thiesen hat sich von, vom Personalleiter, Geschäftsführer, Unternehmer, hat einen ähm, harten Cut gemacht und kümmert sich jetzt eben genau um diese Entwicklung und darüber sprechen wir aktuell. Und ja, letzten Endes, ähm, wie hat er so schön gesagt, Mut ist der Schlüssel, der das Potenzial in unserer DNA aufschließt. Und ich denke, diesen Mut können wir alle sehr gut gebrauchen, Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß in diesem Interview. Ja, heute im Interview mit mir Simon Thiesen. Und hallo. Und ja, zu Simon Thiesen, wer ihn noch nicht kennt, er hat viele Jahre im Personal gearbeitet, in ganz unterschiedlichen Führungspositionen bis hin zu Geschäftsführer und Inhaber und hat dann eine ziemlich interessante Kehrtwende genommen und arbeitet jetzt aktuell als selbstständiger Coach, verbindet hier ganz viele von der klassischen Coaching-Methode bis hin zu ja auch etwas ähm, ungewöhnlicher Methoden, ich nenne es mal energetischeren Methoden im Coaching Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend und ja, Simon, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, im Podcast äh, teilzunehmen Und ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Interview. Magst du dich einfach mal selber vorstellen, wer bist du und äh, was machst du und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, Thomas, für die Einladung ähm, zu dem tollen Interview. Ähm, Danke für die Vorstellung. Ich steige einfach direkt mal ein. Und äh, wie du schon gesagt hast, habe ich vor 19 Jahren angefangen, im Personalbereich zu arbeiten und habe... ja Daher schon immer viel mit Menschen gearbeitet, ähm, auch in teilweise sehr delikaten Angelegenheiten und war immer irgendwie auch in der Situation, ähm, nicht nur mit Arbeitsthemen umzugehen, die in einem Unternehmen entstanden sind, sondern oftmals sind die Situationen im Betrieb entstanden, weil die Menschen ihre ihre Themen von zu Hause mit zur Arbeit gebracht haben. Mhm. Und Daher fing das mit dem Coaching schon sehr, sehr früh an, ohne das irgendwie bewusst gemacht zu haben oder eine Ausbildung gemacht zu haben, weil es einfach Teil der Arbeit war. Und ich dann festgestellt habe, ich möchte einfach mehr lernen, das noch effektiver machen. Ähm, Damals hatte ich schon ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, auf was ich mich einfach verlassen habe. Und Wovon ich heute immer noch sage, dass es einfach so eine Geheimwaffe ist, dieses eigene Bauchgefühl, diesem auch nachzugehen, das nicht zu unterdrücken, diesen Impuls. Ähm, habe ich auch schon gemacht und habe dann festgestellt, da kann man auch ganz schön vor die Wand laufen, wenn man es einfach ignoriert. Dann ja. macht das gerne auch mal Aua. Und habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und da festgestellt, hey, das sind ziemlich coole Methoden, ähm, macht Spaß, mache ich gerne. Und trotzdem, hm. irgendwie ist das wieder in so ein System, das ich zu meinem Eigen machen darf, aber auch versuche, andere Menschen wieder an das System anzupassen. Das okay. hat sich für mich nicht ganz so stimmig angefühlt. Habe dann in London beim New Leadership Institute äh, eine neurowissenschaftliche Coaching-Ausbildung nochmal dazu gemacht, Die ich auch sehr, sehr sch- gerne.
0: Ist es dann NNP, Neuro?
1: Ähm oder tatsächlich geht es nicht. Also mhm. das ist ähm, sicherlich viele Elemente, die ähm, oder einige Elemente, die auch bei NLP verwendet werden. In erster Linie ging es aber darum zu verstehen, wie ist das Gehirn aufgebaut. Welche Teile des Gehirns gibt es? Wo ist welche Information abgespeichert? Wie spielen die zusammen? wie stellt man am besten Fragen. Wie baut man was auf? Und also noch mal, Letztlich spielt alles zusammen, auch im systemischen Coaching, gab es schon Ansätze davon, aber es war einfach nochmal mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem neurowissenschaftlichen Bereich und das fand ich wirklich nochmal sehr, sehr spannend. Also da habe ich dann von Teilen des Gehirns gehört, die mir auch noch nicht bewusst waren. Okay. Oder auch, welche Teile des Gehirns sich in welchem Alter entwickeln. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, okay, in die Richtung möchte ich noch mehr lernen, weil es mich auch noch mal ein Stück weitergebracht hat, Menschen effizienter und schneller zu helfen. Mhm. Und ich einfach ein Freund davon bin, ähm, wenn Menschen zu mir kommen, dass ich sage, wir brauchen jetzt keine 10, 15, 20 Termine oder Sitzungen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, gewisse Themen in fünf bis zehn Terminen aufzuarbeiten. Okay. Ohne jetzt ein Versprechen abzugeben, aber da kommt es dann doch schon sehr auf die Technik darauf an, die man anwendet. Und davon angefixt habe ich mich einfach auf die Suche begeben, was es noch geben kann. Und letztlich, letztlich hat mich dann eine oder die New Spirit-Ausbildung gefunden, die auf der Quantenphysik äh, basiert, Neurowissenschaft, Epigenetik und Biogenetik. Und wo ich dachte, ja, das schaust du dir mal an. Und ähm, bei dem Programm standen viele Sachen drin. Da dachte ich mir, ja, interessiert mich jetzt nicht so. Also deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Aber wenn ich da bin, dann nehme ich es eben mit. Und außerdem, mhm. keine Ahnung, wie ich sowas erreichen soll. Also wie okay. ich sowas hinbekomme. Und als ich dann da war, den ersten Tag... da ein Tag,
0: machen, dass man da so ja, bisschen Ja, das waren,
1: das waren so Sachen wie ähm, Jenseitskontakte oder Aura lesen. Okay, also so. Und da finde ich ich ziemlich spooky, ziemlich abgefahren und ähm, ist jetzt nicht das, was mich interessiert. Aber wenn es mit dabei ist, dann hangelst du dich da irgendwie durch und du musst es ja dann nicht machen. Und den ersten Tag von der Ausbildung habe ich direkt, äh, am ersten Tag der Ausbildung habe ich direkt gespürt, da bist du jetzt angekommen. Okay. Das ist genau das, was oder von dem ich schon immer wusste, dass es das gibt und aber nicht wusste, wo ich das finde, wo ich eine Ausbildung machen kann in dem Bereich und ähm, dieses Gefühl, das ist auch so dieses oder war noch stärker als so ein Bauchgefühl einfach so eine Gewissheit. So, das ist es jetzt. Jetzt hast du die Möglichkeit und ähm, nutze es und ich habe keinen einzelnen Tag bereut. Obwohl es sehr, sehr intensiv war, mhm. weil jeder, jeder, der schon mal eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, der weiß, am meisten arbeitet man dann seine Muss eigenen Keller. erstmal sich auf. selber den Keller genau. aufräumen. Richtig, genau, bei sich selbst den Keller aufräumen. Und man wundert sich, wie viele Keller unter dem Keller es noch gibt. Also der erste Keller, den man so meint mhm. zu kennen, das ist der, der am leichtesten begehbar ist, aber darunter befinden sich noch ein paar Versteckte. Und das war echt richtig, richtig tough, aber auf der anderen Seite genauso schön, weil du feststellst, da kommt endlich mal Bewegung in die Sache und dass die Dinge, vor denen man Angst hatte, sich anzuschauen, wenn man die sich anschaut, verlieren die an Macht. dann mhm. ist es gar nicht mehr schlimm, sondern dann ist man eher dankbar und froh, ah, okay, das ist das Thema und dann kannst du damit arbeiten und du stellst fest, dass du es auflösen kannst. Und bei mir war es eben mhm. immer das Thema Freiheit, also wo ich für mich selbst gemerkt
0: habe, äh, war ja das auch für dich der Grund dann letzten Endes so ein ähm, von einer doch erfolgreichen Position aus zu sagen, okay, ich gehe einen komplett neuen Lebensweg, ich baue mir was komplett Neues auf, auf dieser Freiheitswunsch oder... Ähm, ja.
1: Das war für mich absoluter Freiheitswunsch. Und obwohl ich wirklich in tollen Unternehmen gearbeitet habe, in sehr modernen Unternehmen, habe ich immer wieder gedacht, selbst als, wenn du der oberste Personalchef bist und viel gestalten kannst, du kannst doch nicht alles freigestalten. Und irgendwie wird doch immer wieder versucht, ähm, und ich möchte das gar nicht bewerten, Menschen in ein System zu pressen, damit sie noch bessere Arbeit leisten, als sie normalerweise tun würden. Ähm, Wo es aber eher darum geht, ein System zu befriedigen, als wirklich zu schauen, was kann denn das Individuum am besten und das zu fördern, auch wenn es diese Ansätze in diesen Unternehmen gibt. Und trotzdem stoßen die immer irgendwie an ihre Grenzen, was sicherlich ein Stück weit auch normal ist weil jedes Unternehmen ein eigener Mikrokosmos ist und ein eigenes System. Und ich für mich gemerkt habe, ich möchte aber wirklich frei sein in meinen Entscheidungen, in meiner Arbeit. Und wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man, wie unfrei man eigentlich ist. Weil wir meinen immer, wir haben einen freien Willen und wir können alles frei entscheiden, Mhm. was auch so ist. Aber so viele Sachen oder sind 70% Prozent oder noch mehr laufen unterbewusst ab.
0: Es sind glaube ich sogar noch mehr, ja man sagt immer so sind, 90 Prozent. Ja.
1: Genau, richtig, oder 90 Prozent, also die Menschen, die sehr bewusst sind, da ähm, gelingt es einfach ja, besser damit zu arbeiten oder dann das bewusster zu steuern, gerade wenn man auch unterbewusste Themen sich angeschaut hat, daran gegangen ist an die Bearbeitung und wo ich für mich selbst gemerkt habe, ja, es lohnt sich einfach, mir diese Themen anzuschauen, weil dann wird man freier. Aber, okay. die, aber zu meinen, so, ich bin jetzt frei und kann tun und lassen, was ich will, das ist immer nur bedingt, weil man von seinen eigenen Mustern getrieben
0: wird. Kommen die meisten Menschen auch genau mit dem Wunsch dann in deine Coaching-Praxis? Also ist das etwas, was du bei vielen Menschen... Oder was, was sind so die Themen, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Also zu mir kommen überwiegend Menschen, die... Ähm, gesund sind, sage ich mal, die sich bewusst sind, dass sie Themen haben, die sie vielleicht auch schon versucht haben anzugehen auf ähm, vielfältige Art und Weise und doch nie über einen gewissen Punkt hinausgekommen sind. Dann gibt es aber auch Menschen, die Krebserkrankungen hatten, austherapiert sind. Und also es ist ein bunter Mix, aber in erster Linie, möchten auch diese Menschen frei von den Themen sein, die sie belasten. Also daher ja, gibt es okay. auf jeden Fall diese Gemeinsamkeit. Ja.
0: Aber es ist jetzt also weniger die Menschen, die sich in, im Beruf dann verändern wollen und mehr in diese Freiheit. Also für mich gefühlt ist das ein Thema, was gerade ganz viele Menschen beschäftigen. Ich habe ja. das Gefühl, dass ganz, ganz viele wollen in die Selbstständigkeit, in die ja unabhängig von irgendwelchen großen Unternehmen sein, ja. was ja in... Generation meiner Eltern eigentlich etwas sehr, sehr Positives war, diese Sicherheit in diesen großen Unternehmen und alles ist einigermaßen stabil.
1: Ja, das ist ähm, genau absolut richtig Ähm, und ich finde, es ist nur eine vermeintliche Sicherheit, in der man sich wähnt, weil auch in einem Unternehmen kann man ähm, schnell eine Kündigung in die Hand bekommen, auch wenn man dann eine Kündigungsfrist hat, vielleicht auch noch eine Abfindung bekommt, da ist man in Deutschland ja ganz gut aufgestellt, aber es kann trotzdem passieren. Das heißt nicht nur, wenn man einen festen Arbeitsvertrag hat, dann wirklich auch so lange, wie man das möchte. Und dann, bis man selbst entscheidet, das Unternehmen verlässt. Und ja, es kommen auch wirklich viele Menschen zu mir, die beruflich frei sein möchten. Und die aber merken, sie kriegen es nicht hin. Mhm. Und das Spannende ist, egal welche Themen es sind, ob es gesundheitliche Themen sind, ob es berufliche Themen sind, die Themen haben immer etwas mit einem selbst zu tun.
0: Okay, kannst ja das, das kann ich mir gut vorstellen. Kannst du uns da mal so ein Beispiel geben und auch ein Beispiel ähm, vielleicht, wie du an sowas rangehen würdest?
1: Also ich hatte im letzten Jahr im Sommer mit einer Klientin gearbeitet, die selbst sehr kreativ ist und unglaublich viele Ideen hat und die nichts lieber macht, als damit Zeit zu verbringen und auch, wirklich sehr, sehr erfolgreich, ganz tolle Sachen macht, Ideen, neue Ideen hat, auch von Menschen angesprochen wird, kannst du nicht mal für uns was machen Mhm. und es trotzdem nicht hinbekommt, zu sagen, ich lasse mich darauf ein, die wirklich ähm, eine riesige Angst davor hatte und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, was hält dich denn davon ab? Und da purzelten dann wirklich sämtliche ich sag mal, limitierende Glaubenssätze aus ihr heraus. Sachen wie: Es gibt schon so viele Anbieter auf dem Markt, warum sollte es mich noch brauchen? Mhm. Ähm, ich werde damit eh nicht genug Geld verdienen. Kunst ist brotloses ähm, oder brotlose Kunst. Das ist heißt, ja. brotlose Kunst, ja.
0: genauso brotlose Kunst, ja.
1: ja. Und dass sie eh schon viel zu alt ist dafür. Ähm, dass sie nicht die nötigen finanziellen Mittel dafür hat, ähm, dass sie das auch nicht hinbekommt, ähm, das online zu vertickern. Und da gibt es ja so viele Plattformen mittlerweile, wo man mhm. die Sachen nur draufstellen muss, was gar nicht viel Arbeit ist und was wirklich idiotensicher ist. Und dass ihre Eltern ja ihr auch immer davon abgeraten haben. Und also, wie gesagt, eine ganze Vielzahl an Aussagen dazu.
0: Limitierende und, Glaubenssätze im Prinzip. Genau. Also Richtig. Sachen... Kannst magst du mal kurz wie würdest du Glaubenssatz äh, beschreiben, was damit man sich vorstellen kann, was, was ist das im Prinzip?
1: Ein Glaubenssatz ist für für meine Definition ist das eine Überzeugung, die man sich selbst immer wieder einredet oder so lange eingeredet bekam, bis die zu eigenen wurde. Und oftmals sind die Sachen bewusst aber viele Dinge laufen auch unbewusst ab. Und das ist nämlich der Punkt, selbst wenn es mir bewusst ist, dass ich dieses Thema habe, aber nicht weiß, woher es kommt, werde ich es nie ganz an der Wurzel auflösen können. Mhm. Und dann hatte ich dieser Klientin auf jeden Fall erklärt, du musst dir vorstellen, dein Gehirn, das ist wie eine Suchmaschine, in die du eine Aussage eingibst Zum Beispiel, ähm, ich werde es nie schaffen, damit Geld zu verdienen. Und dann begibt sich dein System auf die Suche nach Antworten. Und die Antworten, die du bekommst, sind alles eine Reflexion dessen, was du eingegeben hast. Also, du wirst es nicht schaffen, weil da gibt es diesen Grund, da gibt es dieses Thema, das hast du nicht bedacht und das hast du nicht bedacht.
0: Mhm.
1: Anstatt zu sagen, okay, okay. Ich habe das verstanden, so funktioniert es. Also drehe ich das um und fange an zu sagen, warum finde ich jeden Tag Mittel und Wege, meine Kunst gut oder gewinnbringend zu verkaufen.
0: Also im Prinzip das Unterbewusstsein so ein bisschen austricksen und benutzen. Genau. Ja. So nach dem Motto, genau. wer sucht, der findet. Man wird immer eine Erklärung dafür finden. Genau. Ähm, ja.
1: Und in dem Moment, wo ich diese Frage stelle, aber eben ins Positive umformuliere, auf einmal bekomme ich auch Antworten. Und was ganz, ganz spannend war, ähm, sie hatte dann wirklich auch, die, das war, ich glaube, es war nicht wirklich eine Hausaufgabe, sie hat es freiwillig gemacht. Sie ging dann nach Hause und ähm, schrieb mir dann am nächsten Tag, Simon, ich habe mich hingesetzt und ich habe, es ist nur aus mir herausgesprudelt, ich habe zwei oder drei Seiten, vollgeschrieben mit limitierenden Glaubenssätzen. Mhm. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die umstelle. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schick mal rüber. Ich gucke mir das gerne mal an für dich. Und ich kenne ja ein Stück weit die Thematik. Und habe dann die Fragen umformuliert in positive Warum-Fragen. Und ihr wieder zurückgeschickt und wo sie meinte, damit hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind genau meine Fragen und meine Themen. Und die innerhalb, jetzt, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, innerhalb von vier Wochen ihr komplettes Leben verändert hat. Also die wirklich gesagt hat, ich kündige meine Wohnung, ich kündige meinen Job, ich ähm, ziehe zu meinem Partner. Sie hat in einer Fernbeziehung gelebt und mache auch endlich das, und fang an, wirklich meiner Bestimmung oder meiner Berufung mehr Raum zu geben in meinem Leben.
0: War, da war, wurde, mh,
1: bitte? Bei ihr also bei ihr wurde da wirklich so eine Welle freigetreten, was ruckzuck ging.
0: Sensationell, vor allem in vier Wochen. Ich meine, diese Glaubenssätze, die stammen gar nicht so selten, wahrscheinlich auch aus dem Kindesalter,
1: oder? Genau, richtig, ja. Also wir haben nicht nur mit diesen Glaubenssätzen gearbeitet, sondern wir haben eben gleichzeitig noch eine Energieübertragungsmethode genutzt, die ähm, so ein Transhealing ist das, was ähm, wir noch gemacht haben, Mhm. was eben auch unterstützend wirkt, auf ganz tiefstmöglicher Ebene neue neuronale Verbindungen zu schaffen. Das heißt, über die neuronalen Verbindungen leben ja auch unsere Muster weiter oder unsere Glaubenssätze werden ja auch davon genährt und um das jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken ja. und da gibt es so die, die
0: Autobahnen im Kopf, die dann genau. teilweise einfach eine neuronale Verbindung im Prinzip Nerven, die sich miteinander ja. verknüpfen, weil die, diese Verbindungsroute so oft genutzt wurde. Ja.
1: Richtig. Ja und über so eine Energieübertragung gelingt es einfach ein energetisches Erdbeben auszulösen, das okay. dazu führt, dass neue neuronale Verbindungen geknüpft werden. Also auch in die Richtung, in die man in Zukunft gehen möchte. Das heißt, alte Verbindungen werden aufgelöst und dafür entstehen neue. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel aus beidem bei ihr wirklich diesen Erfolg hatte und wo sie selbst gesagt hat, ich frage mich, woher das auf einmal kommt, woher diese Selbstsicherheit kommt, auch diese Mhm. ähm, Begeisterung, die plötzlich da war und auch wirklich den Glauben an sich selbst erschaffen zu können.
0: Also das finde ich jetzt spannend, ähm, weil letzten Endes ist, was ich mir, das eine ist, man muss erstmal die Glaubenssätze natürlich erkennen, Ähm, dann muss man sie umformulieren, okay, das denke ich, kann man lernen. Ähm, Das wahrscheinlich, was die Herausforderung ist, ist diese Trampelfahrt, die es im Gehirn gibt, jetzt äh, neu umzuprogrammieren mit den neuen Glaubenssätzen. Und da ist, wenn du sagst, vier Wochen, ist ähm, auf jeden Fall für so langfristige genau. Glaubenssätze.
1: Genau. Und das funktioniert, also das ist auch immer ganz unterschiedlich von der Zeit. Also da gibt es auch keine, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es bei jedem vier Wochen dauert. Das war jetzt bei ihrem Beispiel, wo es wirklich also rasant schnell ging. Und dass man, sie hat auch mit diesen Warum-Fragen, und das ist etwas, was ich wirklich auch empfehle, dass man sich die zumindest einmal am Tag, zweimal, dreimal am Tag durchliest. Mehr braucht man gar nicht machen. Also man muss nicht mal Antworten dafür finden, sondern sich die Frage vorlesen und dann einfach arbeiten lassen. Weil das reicht schon. Und nichts anderes hat man ja in der Vergangenheit auch getan. Man hat ja nicht, oder wenn ich ich sage, ich bin nicht gut genug, dann habe ich auch nicht irgendwie noch Beweise dafür gesucht, sondern ich habe das einfach mir immer wieder gesagt.
0: Was, Was hast du dir gesagt?
1: Also wenn man zum Beispiel mit dem Thema ich bin nicht gut genug arbeitet, arbeitet was viele bewusst oder unbewusst einfach tun, mhm. dann ist es auch die Aussage, die man in das System reingibt, in die Suchmaschine. Ja. Und daher, und dann kommen die ganzen Reflexionen hoch, ich bin nicht gut genug, weil.
0: Man bewertet es ja letzten Endes, etwas passiert einem und man bewertet dann letzten Endes das ja aus aus diesem Glaubenssatz. Machst du das dann täglich, dass du dir irgendwie überlegst, wo habe ich noch sozusagen ähm, den Keller noch nicht komplett aufgeräumt?
1: Es begegnet mir tatsächlich täglich. Also ich glaube, das wird auch so ein lebenslanger Prozess sein. Und ich finde, der am sichersten kann man sich sein, dass man gerade auf eine Baustelle gestoßen ist bei sich selbst, wenn man sich so richtig getriggert fühlt. Wenn man einer Person begegnet, die irgendwas sagt und in dem Moment denkt man sich, kann ja wohl nicht wahr sein. Man ist von 0 auf 180 mhm. oder ähm, es kann auch sein, dass man was liest oder dass irgendwas schief läuft und man getriggert ist und in solchen Momenten, das sind immer ähm, kleinen Spots, die dann mal so kurz aufblinken und wo man weiß, ah, okay, was ist das gerade?
0: Wie gehst du dann an sowas ran?
1: Ja, wie gehe ich an sowas ran? Auch das ist eine gute Frage. Es gibt auch die Momente, da habe ich keinen Bock darauf, mir das anzuschauen. Mhm. Also so ehrlich äh, bin ich auch und das kommt wieder. Also da kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass es wiederkommt. Das ähm, war dann keine einmalige Aktion. Und In den allermeisten Fällen versuche ich tatsächlich, es direkt für mich zu nutzen und auch zu sagen, okay, wo wo sitzt dieser Schmerz, wo sitzt dieses Gefühl? Und einfach das auch zu akzeptieren, anstatt es zu verdrängen, einfach zu sagen, das darf jetzt da sein. Mhm. Und gar nicht dagegen anzugehen und zu sagen, das gehört genauso zu mir, wie das Gefühl, mich wunderbar zu fühlen oder ähm, Spaß zu haben oder zu lachen, ähm, genauso aber auch wütend zu sein, ähm, auch mal auszurasten, auch das ist in Ordnung und das ist auch wichtig, dass das gelebt wird, um nicht ähm, Emotionen in seinem eigenen Körper zu verkapseln, die dann irgendwann zu Schmerzkörpern werden und einem das Leben unbequem machen. Und dann im besten Fälle auch zu gucken, wo habe ich das denn schon mal erlebt? Ist das ähm, nur die Situation oder gibt es da auch Parallelen in anderen Lebensbereichen? Und dann zu schauen, wo kommt das vielleicht ursprünglich her?
0: Okay, spannend. Ja. Also gerade das mit den abgekapselten Emotionen. Ich habe ja einen Podcast ähm, gemacht mit über den Emotionscode wo auch, ja. wo es auch darum ging, im Prinzip, dass Emotionen sich im Körperenergiesystem im Prinzip abkapseln. Ja, ähm, ja spannend. Das ist, also, da ist, glaube ich, wirklich was dran. Also, ich habe jetzt auch schon relativ viel mit Patienten, ähm, oder mit Menschen da gearbeitet und es ist teilweise wirklich faszinierend, dass ein Problem sich dann einfach komplett löst. Also, irgendwelche Schmerzen ja. weg sind ja. und so weiter, wo man kann es nicht erklären.
1: Ja oder auch emotionales Übergewicht. Also auch da habe ich ähm, mit Menschen gearbeitet und habe auch im Freundeskreis ähm, Menschen, die genau das erlebt haben, die wirklich übergewichtig gewesen sind, obwohl sie sich gesund ernährt haben. Also wirklich Mhm. gesund ernährt. Und die in dem Moment, wo sie angefangen haben, energetisch zu arbeiten und auch wirklich negativ resonierende Verbindungen zu Personen aus der Vergangenheit, oftmals die eigenen Eltern oder auch Erlebnissen energetisch aufgelöst haben, auf einmal ging auch das Übergewicht weg.
0: Okay, das Ohne, dass
1: die ja. eine Diät nochmal machen mussten, sondern einfach, weil die die Emotionen nicht mehr weiter genährt werden konnten. Dadurch, dass die Verbindung aufgelöst wurde, über äh, bei dem Konzept, wie ich arbeite, da heißt es dann Delinking. linking ähm, ja, und das einfach super erfolgreich.
0: Okay, kannst du, also das finde ich, äh, siehst du dann im Prinzip, dass jemand übergewichtig ist, dass der wie eine Art Schutzschicht um sich baut? Kann man sich das so ja. vorstellen?
1: Genau, das ist wirklich so, dass der Körper anfängt, sich selbst zu schützen vor der eigenen Energie. Und, vor der eigenen, ah ja, okay. Genau, vor der eigenen Energie und wirklich anfängt, eine Schutzschicht aufzubauen und also vor allem im Bauchbereich ähm, oder auch Hüftgold und da wirklich einen Panzer aufbaut, um sich vor der eigenen Energie zu schützen, weil man diese einfach nicht für sich zu nutzen weiß.
0: Hast du da so einen Quick-Tipp im Prinzip? Gibt es da einen äh, einen Quick-Tipp? Weil damit haben (lacht) ja so viele im Prinzip Probleme. Ja, sich abnehmen, irgendwie Gewicht an der einen oder anderen Stelle zu viel, ist ja irgendwie gefühlt ein ein Dauerthema bei 70 Prozent der Menschen in Deutschland.
1: Ich glaube, der Quick-Tipp ist tatsächlich, ehrlich zu sich selbst zu sein und an die Themen rangehen, an die man schon immer rangehen wollte, aber nicht den Mut dazu hatte. Weil ich glaube, dass Mut der Schlüssel ist, der das Potenzial in unserer DNA freisetzt um wirklich authentisch und frei zu sein und viele einfach nicht den Mut haben, auch aus Angst vor Ablehnung und sich so darauf eingestellt haben, sich anzupassen, weil es dann einfach vermeintlich leichter geht, aber man eckt nicht an, man fällt vielleicht auch nicht auf, Mhm. aber was auf der Strecke bleibt, ist die eigene Persönlichkeit. Und das was viele menschen erleben auch ähm, meine klienten oder ich selbst habe das auch schon erlebt in dem moment wo du anfängst ehrlich zu dir selbst zu sein nehmen dich die anderen menschen auf einmal auch ernst oder ernster und wenn man dann auch mal die eigene meinung sagt und dann noch äh, so wirklich so bippert und angst hat oh, was passiert jetzt ähm, bekomme ich jetzt paar auf den deckel oder wendet sich die person ab ähm, ja, auch das kann passieren, aber in den allermeisten Fällen passiert gar nichts. Mhm. Das ist völlig okay für die Leute. Ja. Und das ist etwas, diese Erfahrung muss man erstmal machen oder erstmal den Mut haben, sich auf diese Erfahrung einzulassen, um dann daran zu wachsen und festzustellen, ja, ich darf das und das ist okay.
0: Also das kann ich komplett bestätigen. Ich habe auch vor ein paar Jahren angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung an mir zu arbeiten und ähm, man denkt wirklich, man kriegt Ablehnung. Das kann auch passieren tatsächlich. Das verändert sich dann so ein bisschen auch im Umfeld. Also manche ja. Leute kommen dazu, manche gehen dann dafür weg. Aber so diese offene Ablehnung vielleicht in Social Media oder sowas, wie wenn man so einen Shitstorm hätte, das, das passiert tatsächlich dann im eigenen Umfeld, nicht in dem Ausmaß, sondern genau. ähm, Also was ich persönlich empfinde, ist man kriegt dann mit den Menschen, die es nicht ablehnen, eine viel tiefere Verbindung.
1: Ja, absolut. Viel ehrlichere. Genau, eine viel ehrlichere Verbindung und da kommt auf einmal eine Tiefe rein, was man vorher nie für möglich gehalten hätte. Aber das ist auch das, was ähm, soll ich das sagen? Also mehr Freude in so eine Beziehung reinbringt. Mhm. Das ist das Schöne und das kann man erleben. Und das ist, glaube ich, auch das Geburtsrecht von jeder Person, von jedem Menschen, wirklich komplett er oder sie selbst sein zu dürfen.
0: Ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo so viele Menschen echt ein Problem haben. Hm. Hast du da für dich irgendwelche Routinen, um... Also ich meine, ähm, ohne anmaßen zu sein, wahrscheinlich niemand ist perfekt. Jeder hat immer so seine Themen zu arbeiten. Und also mir hilft es, irgendwelche Routinen aufzubauen, die mich da am Laufen halten und wo ich immer wieder in diese Themen reinschaue. Hast du da irgendwelche Routinen für dich, die du selber machst?
1: Hm. Gut, was mache ich? Also ich äh, meditiere jeden Tag, äh, hm. Viertelstunde bis halbe Stunde, das reicht schon aus. Ich versuche auch sportlich jeden Tag was zu machen. Okay. für mich selbst, weil ich gemerkt habe, dass Sport, Ernährung, Meditation auch bewusstes Entscheiden oder bewusstes Umgehen mit Themen unheimlich wichtig sind für das eigene Wohlgefühl. Also da gibt es nicht nur die eine Sache, die zum Erfolg führt, sondern das ist wirklich so ein bunter Mix aus vielen Dingen. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist es, Überhaupt mal damit anzufangen, wie ich schon gesagt hatte, mit diesen Triggerpunkten. Einfach nicht darüber hinwegzugehen, sondern zu sagen, ja, da ist was. Und wenn ich das vorher 30 Jahre lang ignoriert habe, dann einfach mal zu sagen, okay, ich schaue mir das an, auch wenn ich jetzt keinen Bock habe oder auch nicht weiß wie, aber ich werde Mittel und Wege finden, Mhm. dieses Thema für mich aufzulösen. Oder anzuschauen, woher das kommt, was das noch in mir auslöst. Und das hilft schon mal ganz viel. Überhaupt das Signal der Bereitschaft auszusenden. Und ich glaube, dass man manchmal gar nicht mehr tun muss. Und wir Menschen sind auch so gestrickt, dass wir immer meinen, es muss kompliziert sein. Und Mhm. wenn man nicht mit einem komplexen System um die Ecke kommt, dann taugt es nichts. Aber ich glaube, die wesentlichen Dinge sind ganz, ganz einfach. Und das ist einfach die, wirklich das, die Bereitschaft auszusenden, ich möchte mich verändern. Und dann wird auch aus irgendeiner Richtung wird Hilfe kommen, werden sich Möglichkeiten auftun, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Ja. Oder man trifft dann jemanden, unterhält sich mit der Person und stellt dann fest, ah, man hat das gleiche Thema. Und ich vermute mal, ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass du das auch schon erlebt hast, In dem Moment, wo du anfängst, dich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren, triffst du auch immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren oder auch für den gleichen Speaker oder gleichen Redner. Und wo du denkst so, komisch.
0: Ich finde das angezogen. Das klassische Beispiel ist auch ein bisschen, vielleicht, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ist so, wenn du in die Fahrschule gehst, siehst du überall Fahrschulautos. Also es ist so ein bisschen, ähm, Mhm. ja. Deine Wahrnehmung verändert sich halt einfach und du Richtig. nimmst andere Dinge dann in deiner Umgebung wahr, definitiv. Ja.
1: Genau. Und energetisch würde man einfach sagen, du schickst ein Signal los auf die Reise. Ja. Und dieses Signal sorgt dafür, dass du eben gleich schwingende Menschen, Erfahrungen, wie auch immer, in dein Leben ziehst. Ja. Ja, das und das ist die Spiegelung. Definitiv.
0: Ja, am Anfang ist, also Meditation war ja vor, also ich meditiere seitdem ich 14 bin mhm. und zu der Zeit ja, kannst du drüber reden, ja, aber dann wurst du ja. definitiv in eine Ecke gesteckt. Ja. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren hat sich das ja aufgelöst und trotzdem, ich habe mal das in einem Vortrag erzählt gehabt vor Menschen, die zwischen 70 und 80 waren, ähm, alle beruflich erfolgreich gewesen, aber definitiv nicht keinen Zugang zu Meditation hatten. Hätte ich jetzt da so pauschal gesagt. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, auch mit der Gefahr hin, abgelehnt zu werden. Aber ich habe gesagt, das ist einfach ein Teil von von mir, von meinem Leben. Und dann sind echt ein paar noch hinterher zu mir gekommen, haben gesagt, hey, habe ich auch schon gemacht oder ähm, interessiert mich total. Und das sind das super Beziehungen daraus entstanden letzten ja. Endes. Ähm, also da darf man oft gar nicht unterschätzen, wie viele ja, Menschen eigentlich machen und nicht drüber reden.
1: Genau, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden oder als so ein bisschen spooky betrachtet oder bezeichnet zu werden. Und wenn man dann anfängt, sich zu öffnen, darüber zu sprechen und auf einmal merkt man, wie so ein Schleier oder Vorhang fällt vor den Menschen und die total dankbar sind und auf einmal total begeistert sind ähm, und erzählen, was sie selbst schon erlebt haben und wo man denkt so, wow, auf einmal macht es Spaß. Und wenn man dass diese Erfahrung mal gemacht hat, dann hat man selbst auch kein Thema mehr damit, das zu erzählen. So wie du schon gesagt hast, es gehört einfach zu dir. Und ob die anderen das cool finden oder nicht, das sagt nichts über dich persönlich aus. Ja. Das sind deren Limitationen im Kopf oder, äh, sage ich mal, Grenzen, die sie sich selbst gesetzt haben. Aber es hat null, null etwas mit dir zu tun. Und das ist dann auch Freiheit, einfach zu sagen, ich kann das teilen weil ich das bin und mhm. ich bin gar nicht darauf angewiesen, dass andere da jetzt applaudieren. Die müssen es nicht gut finden. Darum mhm. geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach darum, das sagen zu können und zu wollen oder was ich sagen möchte. So rum.
0: Es sind jetzt bestimmt einige Zuhörer und Zuschauer, die denken, So, boah, echt interessante Themen, die da angesprochen wurden, würde ich gerne tiefer einsteigen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen oder sich da einfach noch tiefer mit den Sachen mal zu beschäftigen?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Über meine Webseite www.simon-thiesen.com kann man direkt schauen, was ich anbiete. Ich mache mhm. sehr vieles eben auch online. Das ist das okay. Schöne. Auch über Zoom zum Beispiel, weil es nicht notwendig ist, dass man jetzt ähm, face-to-face zusammenarbeitet oder physisch in einem mhm. Raum, biete ich eben auch Workshops an, die man dann auch auf der Webseite findet, wo man sich dafür anmelden kann. Und ja, da findet man eigentlich alles über die Webseite. Auch inhaltlich nochmal mehr. Jeder, der sagt, ich habe sowas ist Energiearbeit, was verstehe ich darunter? Einfach auf die Webseite gehen, lesen, schauen und.
0: Wunderbar. Packen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes. Ja. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, die denken so, oh, das interessiert mich, lass doch einfach mal einen Kommentar da. Ähm, gerne auf Instagram, YouTube oder an die E-Mail-Adresse halo at self ob euch das interessieren würde, dass wir da einfach mal noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Energiecoaching, ja. Persönlich finde ich das sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Perfekt. Simon, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und Rede und Antwort gestanden hast. Ja, und ja, sehr gerne. Das war's mit dem Interview mit Simon Thiessen. Was sagst du dazu? Hast du Fragen, wie du noch mehr an dein eigenes Potenzial kommst bzw. deine limitierenden Glaubenssätze für dich umbauen kannst? Dann schreib mir doch gerne unter den schon genannten Kanälen deine Fragen. Ich beantworte diese sehr gerne und leite sie auch gerne an Simon weiter. Wenn du jetzt zu der aktuellen Krise Fragen hast, speziell äh, bezogen auf Gesundheitsthemen oder auch auf solche Persönlichkeitsthemen, dann schick mir diese doch gerne an hallo at oder auf dem äh, .de oder auf dem Instagram YouTube-Kanal. Ich wünsche uns allen für diese Zeit auf jeden Fall ganz viel Kraft, viel Kreativität, um aus dem, was vielleicht kaputt geht, auch etwas Neues schaffen zu können und Ja, ich hoffe, dass ich hier weiterhin sinnvollen, wichtigen Input leisten kann für dich und da hilft es mir natürlich selber auch, wenn ich eure Fragen, eure Sorgen äh, mitbekomme, dass ich eben auf diese eingehen kann. Ich drücke uns für allen die Daumen und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, alles Liebe, dein Thomas.